1: Évoquer avec vous un sujet qui me touche énormément et qui me paraît essentiel, c'est l'atteinte à nos libertés. Nos libertés d'éducation et nos libertés d'instruction. Ce sujet, j'ai envie de l'évoquer depuis le discours d'Emmanuel Macron du début du mois d'octobre qui a décidé d'interdire l'instruction aux familles en famille et de contrôler encore plus les écoles hors contrat. Ceci me choque énormément. Car ce sont des décisions qui sont totalement contre le principe de nos libertés. La liberté d'instruction qui est donnée aux parents est essentielle. La liberté d'enseignement, qui nous permet d'offrir un enseignement adapté à chacun et dans le respect de nos valeurs, me paraît aussi fondamentale. Et de plus, pour moi, c'est simplement le principe de la liberté. Nous maintenir nos libertés. Monsieur Blanquer nous ordonne aujourd'hui d'avoir une discussion avec les élèves de nos écoles sur le thème de la liberté d'expression suite à l'assassinat horrible de Samuel Paty. Cette liberté d'expression est vraiment aussi essentielle dans, dans un pays en démocratie. Et d'un autre côté, le, ce même gouvernement souhaite nous retirer la liberté d'instruction et la liberté d'enseignement. Donc, on doit juste... On doit à juste titre défendre la liberté d'expression, mais de l'autre côté, le gouvernement veut nous retirer une partie de nos libertés fondamentales. Mais où est la logique Alors on nous explique que ce projet vise à lutter contre le séparatisme, mais je ne pense pas du tout que ceci ait le moindre effet. Au contraire, les choses continueront comme avant de ce côté-là, et ce sont les personnes qui sont tout à fait honnêtes et cherchent toujours à apporter le meilleur aux enfants en proposant des pédagogies innovantes même classiques, en gardant leurs enfants à la maison, qui seront encore une fois pénalisés. Je rappelle que les écoles où on a trouvé des problèmes de ce genre sont des écoles clandestines, c'est-à-dire que ce sont des écoles qui ont ouvert sans, sans autorisation de l'État, alors que les écoles hors contrat sont déclarées à l'État, doivent bénéficier d'une autorisation de l'État pour ouvrir et sont extrêmement surveillées. De même, l'instruction en famille, les familles doivent déclarer leur, euh, leur choix à l'État à la mairie et reçoivent chaque année la visite d'un ou plusieurs inspecteurs d'académie. Je connais une famille de deux enfants scolarisés à la maison qui a reçu d'ailleurs la visite de deux inspecteurs d'académie. C'est assez amusant quand on voit qu'une classe, que des écoles avec plusieurs classes de 30 élèves ne reçoivent qu'un inspecteur d'académie une fois de temps en temps. C'est pour dire comme, comme le contrôle euh, est renforcé. Donc, ils vont aussi renforcer les contrôles sur les écoles hors contrat. Mais ça aussi, ça me semble difficile de faire pire de ce qu'ils font actuellement. Il faut vous dire que chaque année, hein, moi, en tant que, que directrice d'école hors contrat, nous avons la visite de plusieurs inspecteurs. On a vu parfois sept inspecteurs un même jour pour une école de 130 enfants. Sept inspecteurs hein, avec une visite par surprise, bien sûr. En général, nous, c'est la, la visite de trois ou quatre inspecteurs pour une école de 160 élèves, et visite par surprise également. Ils passent une demi-journée à visiter l'école, à nous questionner sur des sujets variés, et parfois mais même très éloignés de la pédagogie, et parfois même aucune question sur la pédagogie. Et là aussi, pourquoi fait-on ça les, les parents ne sont-ils pas aptes à juger si une école répond aux besoins de leurs enfants C'est l'État qui est capable de juger ce qui est bien pour leurs enfants. On prend des lois comme le fait d'obliger, pour enseigner, d'avoir un, un bac plus 3, pour être un bon enseignant. Alors que moi, j'ai connu, avant toutes ces lois, de nombreuses personnes qui n'avaient parfois pas le bac, ou juste le bac, et qui étaient de bien meilleurs enseignants que certains qui avaient le bac plus 7 ou 8. Quel est le rapport Et c'est cela qu'ils contrôlent quand ils viennent nous voir, les, les diplômes de nos enseignants, les bâtiments, les couloirs, les toilettes... Euh, la manière dont les enfants des jeunes mais très rarement le contenu que nous offrons à nos, à nos élèves. Jamais ils demandent les valeurs qui nous ont poussés à créer nos écoles, quels sont nos objectifs, etc. Jamais ce genre de questions. Ils vont demander, ils ont pour projet donc de demander aux écoles hors contrat de déclarer l'origine de leurs fonds. Alors déjà, il faut vous dire qu'ils demandent dans le dossier de demande d'ouverture de l'école un état prévisionnel qui précise l'origine, la nature et le montant des principales ressources dont disposera l'établissement pour les trois premières années de ce fonctionnement. Donc à quoi ça sert ce genre de loi Il souhaite lutter contre des écoles qui recevraient soi-disant des fonds venant de l'étranger et principalement de l'Arabie Saoudite et de la Turquie. Mais est-ce le bon moyen pour lutter contre, contre l'influence de ce genre de, de pays moi, je ne le pense pas, car on sait très bien que des pays comme la Turquie peuvent tout à fait avoir des sociétés écrans, domiciliées en France, mais donc ils ne verront rien du tout. Et encore une fois, ce sont les, les bonnes personnes françaises qui ouvrent des écoles ou qui reçoivent leurs enfants chez eux, qui, qui instruisent leurs enfants chez eux, avec de jolies valeurs qui seront en, ennuyées. Il ferait bien mieux de, de mettre en place des contrôles financiers adaptés sur le terrain. Il, rend, il souhaite aussi rendre possible la fermeture administrative d'une école hors contrat sans aucun jugement. Mais ça aussi, ça me semble encore une fois très risqué et absolument pas dans le respect de la liberté encore une fois. Liberté d'enseignement, liberté d'entreprise, liberté d'association. Ce n'est pas possible d'accepter de tels agissements sans la garantie de l'intervention d'un juge. Nous sommes encore heureusement dans un état de droit. Donc, il faut vraiment qu'avant une telle décision, il y ait un jugement, une enquête, etc. Et encore une fois, pourquoi ne s'attaquer qu'aux écoles hors contrat et à l'instruction en famille Je pense qu'il serait aussi très important de faire des investigations auprès des organismes, des organismes périscolaires, auprès auprès des écoles sous contrat aussi qui sont rattachées à l'État, auprès des structures sportives, auprès euh, des, des associations d'enseignement de langue, religieuses, plutôt que de s'attaquer à l'instruction en famille et aux écoles hors contrat. Les écoles hors contrat, il faut vous dire qu'elles sont déjà extrêmement surveillées depuis une nouvelle loi, la loi Gatel, qui a, a été votée en avril 2018, alors qu'aucun... Aucun contrôle renforcé n'a été décidé envers les écoles sous contrat. Il faut, il faut savoir aussi que les écoles hors contrat ne réussissent qu'un infi, qu infime nombre d'élèves. 0,5% des enfants scolarisés. Et l'instruction en famille, encore moins. 0,2% par rapport au système public et privé sous contrat de l'État. Alors, commençons peut-être par là où se trouvent le plus d'élèves. Donc ces projets de loi pour moi, me semble vraiment très hypocrites et sont, sont encore une fois à l'encontre de nos libertés. Déjà, la loi Gatel rend l'ouverture d'écoles hors contrat extrêmement difficile. Et, mais n'oublions pas que c'est grâce à ces écoles que des innovations pédagogiques peuvent avoir lieu. Alors, c'est une de leurs réponses, quand ils veulent supprimer l'instruction en famille, ils disent « mais ouvrez des écoles hors contrat ». Mais sachez que vraiment, l'ouverture de l'école hors contrat, depuis cette fameuse loi Gattel, c'est vraiment un parcours du combattant. Ils exigent que, par exemple, la directrice ou le directeur euh, ait passé cinq années dans le système public, privé ou, euh, ou public. Ça veut dire que on va avoir affaire qu'à des, qu des enseignants du public, qui sont par ailleurs très bien, mais Qu'en va-t-il de, 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 de besoin d'innovation de personnes qui, sont vraiment, qui ont vécu en dehors de ce système Donc ça rend les choses vraiment très difficiles hein. et puis un peu ridicule parce que ça peut être un enseignant, mais ça peut être aussi un surveillant. Donc euh, moi, par exemple, je peux ouvrir une école avec un ancien élève qui, a, qui, a, qui ensuite a été surveillant euh, dans une école pour se faire un, de l'argent de, de poche. Eh il va pouvoir ouvrir l'école alors que quelqu'un qui a été que prof d'université ou qui est euh, chef d'entreprise lui aura beaucoup plus de difficultés à ouvrir l'école. Donc, on est extrêmement surveillé. Alors que le système public n'évolue pas et comment peut-on imaginer que ce que l'on proposait à des enfants il y a un siècle puisse encore convenir aux enfants d'aujourd'hui Ce n'est pas les quelques petites réformes qui n'ont pas grand sens, comme l'enseignement de, tel, de telle ou telle nature grammaticale, comme le fait de lire tous les jours à l'école, comme les changements au niveau du bac, qui vont permettre aux enfants d'aujourd'hui de s'épanouir à l'école. Au contraire, notre système d'éducation publique est de moins en moins adapté. Les résultats des différents tests internationaux montrent un perpétuel recul du niveau des enfants français. Et ce, dans toutes les matières. Et le plus grave, c'est que les jeunes ne sont pas heureux à l'école. Ils ne s'y épanouissent pas, ou peu, ou, ou pas, ou quoi. Il y en a certains qui s'épanouissent, mais vraiment très peu. Et les résultats sont de plus en plus mauvais. Et malheureusement, ce dont j'ai déjà parlé dans un épisode sur la phobie scolaire, il y a de plus en plus de jeunes en phobie scolaire. Et de plus en plus jeunes, de plus en plus tôt, ça arrive de plus en plus tôt. Donc, il faut vraiment qu'il y ait d'autres alternatives pour les enfants. Donc, je pense que vraiment, le problème, il vient d'ailleurs. Les écoles hors contrat et l'instruction en famille offrent de bien meilleures perspectives aux enfants. Et aussi, simplement, il faut que les gens aient le choix. Donc, je pense qu'il faut plutôt aller chercher ailleurs, comme je disais tout à l'heure, aller chercher les enfants qui sont déclarés nulle part, aller chercher... Euh, L'absentéisme, il, il y a un absentéisme important de certains enfants, aller chercher les écoles clandestines qui ne sont pas déclarées, aller chercher, comme je disais, les cours de langue, les cours de religion, les associations sportives ou culturelles qui sont parfois déclarées, mais parfois qui ne sont pas, pas déclarées. Et n'oublions pas que les écoles hors contrat permettent aussi l'accueil de nombreux élèves qui ne trouvent pas leur place dans le système public actuel. Et aussi, elles, elles accueillent des les, les enfants de, de parents dont, qui ne partagent pas les valeurs du système pédagogique développé dans les écoles publiques ou privées sous contrat, qui cherchent que l'école apporte autre chose à leurs enfants, autrement. Et ils sont libres de souhaiter cela, et ils sont libres d'avoir une réponse à tout cela. Comment on peut imaginer qu'un système, qu'un seul système, peut convenir à tous les enfants et à tous les parents de ces enfants C'est une aberration et quelque chose qui est très dangereux aussi. On souhaite mettre les enfants dans un moule qui est décidé par l'éducation nationale, par l'État. Et qu'est-ce qu qu'on fait du, du besoin d'unicité, du respect de la différence de chacun, du, du, du besoin d'apporter à chacun une réponse en fonction de ce qu'il est, de ce qu'il vit, et, et sans avoir des, des étiquettes. Hein. Celui-là, euh, il pourra rester à la maison parce qu'il parce que est hypersensible. Celui-là, il pourra rester à la maison parce qu'il parce que est précoce. Celui-là, il pourra rester à la maison parce qu'il est en phobie scolaire. Et, et ça, ça va... Ça va suivre les enfants toute leur vie. Donc plus tard, quand ils voudront euh, euh, exercer tel ou tel métier ou, ou faire tel ou tel acte, ah bah oui, mais toi, tu n'as pas pu aller à l'école parce que tu étais trop sensible, parce que tu étais en phobie scolaire, parce que tu étais hyperactif, parce que tu étais ceci, parce que c'était cela. Mais c'est pas possible. Comment on peut imaginer, par exemple, que des enfants de 3 ans, puisque maintenant, ils ont rendu l'instruction obligatoire à partir de trois ans, qui pour moi est une aberration aussi. Comment on peut imaginer que des enfants de 3 ans, qui sont tellement différents les uns des autres, vont pouvoir s'épanouir dans une classe de 30 enfants, tous du même âge, avec des, alors qu'ils ont des, avec des niveaux de développement et de sensibilité tellement différents Et comment une enseignante de ces classes pourra-t-elle apporter le meilleur à ses petits en leur offrant un enseignement adapté quand elle a 30 élèves Moi, bon, Je reçois des, des messages de, de maman ou de papa, mais qui sont complètement déprimés parce que chaque matin, ils déposent leur enfant en larmes et qu'ils le récupèrent le soir en larmes. Mais est-ce que ces enfants, euh, si on a la possibilité, ne sont pas mieux de rester à la maison avec euh, un parent, une grand-mère, euh, un oncle, une tante, euh, une nanny Est-ce qu'ils ne sont pas mieux dans des petites structures plus familiales, plus adaptées Donc bien sûr, ce, on va me dire, oui, mais ça c'est réservé aux parents euh, euh, qui ont de l'argent. Mais là, je dis non, rester à la maison, c'est un choix. Il y a des, je connais des petites structures hors contrat euh, en province qui proposent un, enseignant, un enseignement pour pratiquement rien du tout. Et, et justement, là, l'enseignement, l'instruction en famille est, est meilleure. Comment, comment imaginer que, que il est bon pour un enfant de faire euh, chaque jour 45 minutes de voiture pour se rendre à l'école Parce qu'avec les regroupements de communes et la suppression de certaines écoles, des, des petits bouts de trois ans doivent passer 45 minutes dans la voiture, les réveiller tôt, pour aller passer la journée à l'école, la même chose au retour, alors qu'ils pourraient rester chez eux à recevoir une éducation euh, adaptée, choisie par leurs parents. Comment on peut imaginer que ça, c'est meilleur pour un enfant et je ne parle pas encore une fois du nombre toujours croissant et qui devient même effrayant de jeunes en phobie scolaire dans le système traditionnel, public ou privé sous contrat. Qu'est-ce qu'on va faire de ces jeunes On va les laisser tomber en dépression de plus en plus profonde, allant jusqu'au suicide, à l'anorexie on va, on va, Ou alors on va décider de leur mettre une étiquette Alors eux, ils auront le droit de rester à la maison et Ils auront le droit. et euh, le Ah non, ils n'auront pas le droit aux écoles hors contrat puisque le but c'est aussi un peu de, de, de supprimer les écoles hors contrat. Mais qu'est-ce qu'on va faire de tous ces jeunes mais comment on peut imaginer de retirer aux parents le choix de l'endroit où ils veulent que leurs enfants reçoivent l'instruction C'est vraiment une atteinte profonde à, le, à leur liberté. Qui est mieux placé pour savoir ce qui est bon pour nos enfants L'État Les parents Certainement pas l'État. Les enfants naissent dans une famille, les parents accompagnent leurs enfants depuis la naissance et, de, et on décide tout d'un coup qu'ils ne sont pas aptes à choisir le mode d'éducation pour leurs enfants alors que l'État peut le faire pour eux. Moi, je, vraiment, c'est quelque chose qui me, qui me révolte et qui, qui, pour moi, porte une atteinte à nos libertés. C'est au cœur des droits de l'homme. Les parents font des choix pour leurs enfants. Ils décident de les instruire chez eux ou de les faire instruire à la maison ou de les instruire eux-mêmes ou de les mettre dans une école hors contrat. Mais ils doivent avoir ce choix. On peut choisir le, le système public, il, peut, il y a des enseignants extraordinaires dans le système public, mais on peut avoir besoin à un certain moment, à une certaine période de la vie du jeune ou de la vie de la famille, de, de décider d'instruire son enfant à la maison, de le faire instruire à, à la maison par un enseignant, d'instruire dans une école hors contrat. Mais pourquoi interdire cela On veut lui interdire cette possibilité on sait très bien qu'il y a des personnes très connues qui sont des références dans notre société qui ont bénéficié de l'instruction en famille, comme Luc Ferry, par exemple, qui était ministre de l'éducation nationale, qui a été instruit en famille pendant plusieurs années. C'est une liberté que chacun doit pouvoir saisir quand il en a besoin. On peut en avoir besoin et on doit pouvoir le faire. Alors, on dit, ils disent qu'il faudra bénéficier d'un certificat médical pour que l'enfant suive l'instruction à la maison. Mais mais ce mais mais ça ça va le suivre toute sa vie ce certificat il sera dans son dossier et, et il faudra, et, il faudra donc avoir besoin d'une justification pour pouvoir bénéficier de ces libertés fondamentales, mais n'est pas possible, on sait que cette liberté elle est reconnue dans le monde entier, sauf dans quatre pays, trois petits pays plus l'allemagne hein, on nous cite toujours l'allemagne, mais l'Allemagne c'est un pays où on peut ouvrir des écoles alternatives avec une très grande facilité, donc ils ont ce choix d'éducation alors qu'en France non seulement on veut euh, interdire l'instruction en famille, mais ouvrir des écoles alternatives devient de plus en plus compliqué. Garder les écoles alternatives devient de plus en plus compliqué. Donc, dans l Allemagne, en Allemagne, c'est tout à fait différent. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il faut vraiment, vraiment euh, se battre et s'unir pour, pour euh, empêcher qu'on nous prive de nos libertés. Déjà, en cette période de pandémie, euh, à juste titre, on a de nombreuses libertés qui nous sont supprimées. Mais... Faisons justement tout ce qui est en notre possibilité pour maintenir nos libertés fondamentales. C'est vraiment essentiel. Pour cela, je vous conseille vraiment de, de vous rapprocher aussi d'associations, comme par exemple Créer son école, dont la présidente Anne Coffinier développe tout ce qui est possible pour le soutien des écoles hors contrat, de l'instruction en famille, mais aussi plus généralement pour offrir le, le meilleur de la liberté scolaire au service des enfants. Et je pense qu'il est vraiment, vraiment très important euh, de prendre conscience de, 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 de cette envie de nous priver de liberté fondamentale et de ne pas se laisser faire. C'est vraiment important. Les parents sont les, les plus adaptés à, à savoir ce qui est bon pour leurs enfants et il est vraiment fondamental que les parents puissent avoir un choix un choix par rapport à ce qu'ils sont, par rapport à ce qu'ils vivent, par rapport à leurs valeurs, par rapport à, à ce qu'ils ont envie d'offrir à leurs enfants. Le système public ne, pas, ne peut pas être un système unique. C'est pas possible. Ça peut pas être le seul. C'est pas un choix dans ce cas-là. Ça peut être. Ça ne peut pas être la seule possibilité. Qui leur, qui leur est offert. Je connais de nombreux, nombreux parents qui font l'instruction en famille et ils offrent des choses extraordinaires à leurs enfants. Ils font vivre une enfance fabuleuse à leurs enfants. Pourquoi, pourquoi vouloir empêcher cela en plus pour une minorité Moi, je dirige des écoles hors contrat depuis, depuis plus de 30 ans et, et on essaye vraiment tous au cœur de ces écoles, les enseignants, d'offrir le meilleur aux enfants. Pourquoi pourquoi nous empêcher de, de faire cela C'est pas possible. On a des générations d'enfants qui sont passés dans nos écoles, qui sont venus des, des adultes bienveillants, des adultes œuvrons qui puissent euh, euh, œuvrer pour la paix dans le monde, pour un, pour un monde meilleur, parce qu'ils ont eu la chance de bénéficier d'une éducation différente avec, euh, avec euh, le respect de qui ils sont. Moi, j'ai vu des enfants euh, surdoués. Justement, on a, on a fait l'interview de Sephora qui a passé son bac avec quatre ans d'avance, qui est arrivée à l'école à trois ans. Elle était en dépression à trois ans parce que l'école ne voulait pas reconnaître sa différence, parce qu'elle donnait les réponses plus rapidement parce qu'elle savait lire, elle avait appris à lire toute seule à trois ans et on la mettait au coin, on la punissait. On veut que ce genre d'enfant reste dans ce système. Alors évidemment, je, je, ne, je, ne, je ne condamne pas le système public. Je dis qu'il ne peut pas euh, être bon pour tout le monde. Je dis qu'on doit avoir le choix. Je, dois que, je dis que certains enfants ne peuvent pas s'épanouir dans ce système, pas à cause des enseignants, à cause du système on ne peut pas obliger tous les enfants à faire la même chose au même moment. Ce n'est pas possible. Le système ne peut pas répondre aux besoins de chacun, de chaque famille. Chaque famille est différente, chaque famille a son mode de vie. Et il faut que chaque famille ait le choix. Et en plus, il ne faut arrêter de, de vouloir nous supprimer des libertés, des libertés fondamentales. Moi, quand j'ai eu mes enfants, il était hors de question que je les mette à l'école, publique ni privée, sous contrat parce que j'avais une, une expérience qui n'était pas bonne de ce système et je ne voulais pas que mes enfants vivent la même chose. Pour, et j'aurais jamais supporté qu'on qu me prive de ce choix-là. J'avais envie d'autre chose pour mes enfants. J'étais la, la mieux placée pour savoir ce dont ils avaient besoin en fonction de ce
0: qu'ils étaient. Donc, laissons ce choix aux familles. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui.